1: Die Heidenheim-Heideköpfe und die Bonn-Capitals stehen sich zum wiederholten Mal gegenüber in den Finals der Benz-Baseball-Bundesliga. Die Bonn-Capitals haben gegen die Paderborn-Untouchables nach drei Spielen ja Ruhe gehabt. Sie haben gesweept. Deutlich dramatischer ging es in Heidenheim zu, wo die Heidenheim-Heideköpfe auf die Regensburg-Legionäre trafen. Und die Regensburg-Legionäre waren in Spiel zwei, noch, nee, in Spiel vier nur noch zwei Outs entfernt vom Sieg. Ja, und dann gab es einen Homerun, einen Walk-Off-Homerun und in Spiel 5 einen klaren Sieg für die Heideköpfe, die denen dann den Einzug ins Finale brachten. Über diese Spiele 3 bis 5 jetzt am Wochenende in den Heidenheim darüber spreche ich jetzt mit Tobias Dietrich von Legionäre TV, der vor Ort war. Hallo Tobias. Hallo, grüß dich. Tobias, du bist Legionäre TV, du bist seit Ewigkeiten bei den Legionären dabei. Hat der Schmerz schon ein bisschen nachgelassen?
0: Uh, ja, es, es, es tut schon noch weh. Ähm, es war ein verrücktes Wochenende, glaube ich, das kann man so sagen. Ich glaube, äh, so ein Spiel wie wie das Spiel 4 habe ich äh, lange nicht gesehen und werde ich wahrscheinlich auch eine Weile nicht mehr sehen. Ähm, und ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, die Legionäre waren ganz, ganz nah dran, endlich mal wieder ins Finale zu kommen. Und ähm, wenn es dann am Ende nicht reicht, das ist es natürlich bitter, aber ähm, so ist es nun mal manchmal im Sport. Ähm, da fehlt dann dieses eine kleine Quäntchen ähm, und ähm, ja, dann muss man auch ähm, sagen, die Heidenheimer haben letztendlich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal das Glück auf ihrer Seite gehabt, aber das gehört im Sport auch dazu und letztendlich haben sie eine super Serie gespielt und ähm, sind ins Finale eingezogen und ähm, für die Legionäre gilt es jetzt dann Richtung 2021 zu denken, ähm, auch wenn das sicherlich im Moment noch ein bisschen schwerfällt.
1: Ihr habt in dieser verkürzten Saison eine Riesensaison gespielt, ihr habt eine einzige Niederlage gehabt, das war auch im direkten Duell gegen die Heideköpfe, ansonsten habt ihr nichts anbrennen lassen. Ähm, kann dann trotzdem dann nach so ein paar Tagen, wenn man so, die, wenn die Enttäuschung so ein bisschen aus den Köpfen ist, kann man dann trotzdem sagen, die Saison, die verkürzte Saison dann ja auch, war dran trotzdem mehr Erfolg?
0: Ja, ich glaube, das muss man, äh, muss man dann auch so sehen. Also ich glaube, ähm, die Legionäre haben ähm, in diesem Jahr eine, eine Stärke gezeigt als Team, wie man es aus den letzten Jahren jetzt äh, nicht kannte. Also das war ja äh, in der regulären Saison so, wie man es aus den Jahren kannte, wo man dann auch eben die Titel geholt hat und ähm, ich glaube, da, da war man in der regulären Saison auf jeden Fall mal wieder auf einem Level, wo man selber auch hin will und ähm, das, das ist das, was es mitzunehmen gilt, das ist auch die Aufgabe der Trainer jetzt, das dann mit ein bisschen Abstand ähm, bei den Spielern auch ankommen zu lassen und dann ähm, muss man äh, voll konzentriert wieder mit ein bisschen Pause in die, in die Saisonvorbereitung starten und, ähm, und das Positive aus dieser Saison mitnehmen, weil es war wirklich eine eine sehr starke Saison und, ähm, und das darf man sich jetzt nicht von so einem knappen Ausscheiden im Halbfinale dann äh, den, den ganzen Erfolg der ganzen Saison irgendwo äh, mit runterziehen lassen. Natürlich ist das Ziel, Meister zu werden, zu gewinnen, aber äh, man muss dann auch einfach irgendwo die Entwicklung als Positives äh, mitnehmen. Und es ist weiterhin eine sehr junge Mannschaft und die, die haben auch in den nächsten Jahren sehr viel Potenzial, da äh, dann auch den großen Wurf mal wieder hinzukriegen.
1: Lass uns bitte einmal über die Spiele drüber gehen, weil es gibt genug zu berichten in diesen Spielen, in diesen Spielen drei bis fünf. Und das Spiel drei sah alles, in diesem Spiel 3 sah eigentlich alles perfekt aus für die Regensburg-Legionäre. Ihr hattet starkes Pitching, ihr habt die Schläger schwingen lassen, ähm, Lukas Jahn hatte drei Hits, äh, Pascal Amon hatte drei Hits, vier RBI, Ramios Bieber hatte drei Hits, Schmidt hatte drei Hits, das also eigentlich verlief das Spiel 3 doch perfekt, oder?
0: Die 3 war, war nach Maß für die Legionäre, ganz genau. Ähm, in den ersten zwei Innings zweimal zwei Runs gemacht, 4-0 vorne gelegen. Ähm, dann Heidenheim im dritten Inning zwar auch auf die auf die Anzeigentafel gekommen mit einem mit dem Homerun von Simon Güring, aber ähm, aber danach haben die Legionäre das kontrolliert. Ähm, Jan Tomek kam dann für Christian Petroll rein im fünften Inning und hat das Ganze dann eigentlich auch souverän über die Bühne gebracht. Ähm, bei den Legionären einfach weiter offensiv äh, aggressiv gewesen, den äh, Lars Julia bei Heidenheim geknackt. Ähm, das war ihnen ja bisher nicht gelungen in dieser Saison, weder in der regulären Saison noch im, letzte Woche in den ersten playoff spielen ähm, Das haben sie gut hinbekommen. Und ähm, ja, Heidenheim dann irgendwo im, im siebten Inning, äh, Luca Hörger und dann im achten äh, oder im neunten dann Patrick Seyfried. Das war auch so ein bisschen dann. Wobei die Jungs ihre Sache gut gemacht haben, aber das war dann schon auch so ein bisschen der Punkt, wo man gemerkt hat bei Heidenheim, naja, ähm, die wollen dann jetzt ihre, ihre Top-Arme dann schon für den Sonntag irgendwo auch aufheben, ähm, weil die Legionäre an dem Tag einfach äh, wirklich super drauf waren. Äh, Pascal Ammon da mit seinem früheren Homer im fünften Inning, das war so ein bisschen die Vorentscheidung. Dann stand es da ähm, 7-2 und da, da hatten die Legionäre das Ganze einfach im Griff. Also das war wirklich ein Tag nach Mars. 17 zu 3 Hits sprechen da dann schon auch eine deutliche Sprache. Ähm, da war für die Heidenheimer eigentlich nichts zu holen am Samstag.
1: Du hast es gerade gesagt, die Heidenheim-Heideköpfe, aus deiner Sicht haben sie die Top-Arme für den Sonntag aufbewahrt. Und Spiel 4 ist. Und es ist wirklich schade, dass es da keinen Stream dazu gab, dass man das nicht sehen konnte, dass nur die Zuschauer äh, vor Ort das sehen konnten. Es gab 29 Runs und es haben nicht irgendwelche Leute auf dem Mount gestanden. Es haben nicht irgendwelche, die ihr gerade von der Straße gezogen habt, gepitcht. Es haben Niklas Rimmel gepitcht, Sven Schüller hat gepitcht, Thomas Andra hat gepitcht, Wes Romer, Mike Bolsenbrook, Enobel Marquez Ramirez. Das sind ja, das sind ja Pitcher, die in der gesamten Liga. Klang und Namen haben. Und die haben 29 Runs zugelassen. Was war da los? Man möge mir diese Sportreporter-Frage verzeihen, aber was war da los?
0: Ja, völlig verrückt. Ähm, wenn man sich die, die, die Pitcher anschaut aus dem, aus dem Spiel, das sind vier ehemalige oder aktuelle Minor-League-Spieler. Ähm, das ist irre, dass die da ähm, 29 Runs abgegeben haben. Ich, ich kann es dir nicht so genau sagen, was da eigentlich los war. Ähm, das ist auch sehr witzig, wenn man sich das Scoreboard anschaut bis ins Sext Inning. Entweder wurde nicht gescored, das war aber eher die Ausnahme, oder es wurden drei oder vier Runs gescored. Also es waren lauter Big Innings. Und ähm, der Ball ist geflogen in Heidenheim, was das Zeug hält. Ähm, es ging los, Alex Schmidt, erster Schlag meines Spiels, Home Run. Ähm, dann die Legionäre noch drei weitere Runs gemacht in dem Inning. Uh, 2 RBI Single von, von Eric Haus war dafür die letzten zwei dann verantwortlich, dann stand es 4-0 dachten sich die reguläre Fans, ja, läuft gut heute. Und dann ging es in die untere Hälfte des Innings. Äh, zweiter Schlagmann, Sascha Lutz, haut auch erstmal einen raus ähm, zum Solo-Homerun und die Heidenheimer dann auch weiterhin äh, Hit für Hit ähm, verkürzen auf 4 zu 3. Dachte man sich, naja, oh, das kann ja lustig werden. Nächstes Inning, Legionäre mit drei weiteren Runs, zwei Home-Runs, Matt Vance und Pascal Ramon den Ball aus dem Stadion gehauen. Okay, sieben sieb, 3 läuft wieder und dann untere Hälfte des Innings, macht Heidenheim vier Punkte. Äh, Three-Run-Home-Run von Gary Owens mit dabei. Also dann stand es 7-7. Beide Teams haben den Pitcher gewechselt. Also die Legionäre haben im zweiten Inning schon gegen Niklas Rimmel runter. Bei Heidenheim ging zum dritten Inning. Dann Mike Wosenbrück auf dem Mount. Also beide Starter haben es nicht äh, über das zweite Inning hinaus geschafft. Und es stand 7-7. Also ähm, wir haben uns alle ein bisschen die Augen gerieben. Dachten uns, na, okay, jetzt geht's neu los. Äh, neues Spiel, neues Glück hier im, im dritten Inning die Legionäre gleich mal wieder drei Runs gemacht, Three-Run-Home-Run von Alex Schmidt. Und dann wo man Sondra ein gutes Inning hingekriegt, dann dachte man wirklich so, naja, okay, jetzt vielleicht dann doch endlich. Und dann kam viertes Inning, wieder vier Runs für Heidenheim. Nächster Home-Run von Gary Owens mit dabei gewesen, der ja insgesamt vier geschlagen hat, allein am Sonntag. Also völlig verrücktes Wochenende auch für ihn. Also unglaublich stark der Centerfielder, der Heidenheimer da. Ähm, das war dann die erste Führung ja auch für Heidenheim mit 11 zu 10. Aber da war es ja dann immer noch nicht vorbei. Also, es ging ja dann so weiter. Im sechsten Inning die Legionäre dann wieder in Führung gegangen, war der zweite Homerun von Matt Vance dabei. Dann stand es eben 14 zu 11. Und, und dann, das war so der Punkt, wo dann, da hatte, äh, hatten die Legionäre Sven Schüller dann auch eingewechselt, sehr früh. Äh, vielleicht schon überraschend, dass er so früh kam. Ähm, und der hat dann nochmal zwei Runs zugelassen im siebten Inning. Ähm, da war auch eine ganz knappe Entscheidung an Home Homeplate mit dabei und am zweiten Base, wo äh, die Legionäre nicht so ganz glücklich waren mit den, mit den Schiedsrichterentscheidungen, aber äh, waren, waren knappe Dinger auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, dann ging es eben mit äh, 14 zu 13 Führung für die Legionäre ins neunte Inning. Und dann gab es einen Hit-by-Pitch für Johannes Krumm, das war der erste Schlagmann, dann Strikeout und dann kam eben Philipp Schulz an den Schlag und der hat da den, den dritten Pitch, glaube ich, war es von, von Sven Schüller zum Walk-off-Home-Run im Left-Ziel in den Zaun gehauen ähm, und damit haben die Heidenheimer eben 15-14 gewonnen. Philipp Schulz ja auch ein Wahnsinnsspiel einen Wahnsinns gehabt, hatte da fünf Hits in dem Spiel ähm, der hatte in dem Spiel auch die eine oder andere Unsicherheit defensiv, aber die hat er mit dem walk off natürlich mehr als Wett gemacht. Und das war natürlich schon auch im Hinblick dann auf Spiel 5 ein mentaler Nackenschlag für die Legionäre auf jeden Fall. So dieses Spiel dann da im neunten Inning nochmal zu verlieren, ist natürlich schon, schon heftig. Also aber letztendlich war es ein Spiel, wo beide Offensiven so unglaublich stark waren, egal was da für ein Pitcher auf dem Mount stand, äh, hat sich keiner irgendwie stören lassen davon. Die haben einfach auf den Ball gehauen, was das Zeug hält. Und dann kam dann diese 19er äh, Runs raus. Also ähm, Ich habe ja gestern schon Spielberichte geschrieben und heute nochmal Bericht geschrieben und jetzt hier das nochmal zusammengefasst, aber so ganz äh, realisiert habe ich es, glaube ich, immer noch.
1: Ja, ein absurdes Spiel und wenn man sich das den Boxscore der Heidenheim Heideköpfe Top of the Lineup und Middle of the Lineup anguckt, Philipp Schulz mit fünf Hits, Sascha Lutz mit drei Hits, Simon Göring mit drei Hits, Gary Owens mit drei Hits und sechs RBI, Das Top of the Middle of the Lineup war quasi, da konnte man nicht rum pitchen, hatte man das Gefühl an diesem Wochenende und ihr hattet es eher gleichmäßig durch die Bank durchgehen, weil ihr hattet auch ähm, im Bottom of the Lineup Leute, die offensiv produziert haben, aber das äh, was was die Heidenheim Heideköpfe an den Positionen 1 bis fünf gemacht haben. Ja, das ist schon atemberaubend.
0: Ja, das, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mit Sean mit Larry äh, nach dem Spiel noch gesprochen, ähm, der ja 5. Fünf bei, bei den Heidenheimern haut. Ähm, bei ihm wurde Niklas Rimmel dann ausgewechselt, weil Niklas Rimmel gegen Sean Larry, das ist ähm, das Lieblingsmatchup für Sean Larry dieses Jahr. Ich glaube, ja mit Vorbereitung sechs Home-Runs gegen Niklas Rimmel geschlagen <lacht> dieses Jahr. Ähm, Nachvollziehbar, warum man da äh, an dem Punkt reagiert hat bei den Legionären. Ähm, aber, ähm, ja, was du sagst, ist völlig richtig. Also da gerade eins bis vier, eins bis fünf bei den Heidenheimern war unglaublich gut dieses Wochenende. Und das, das war auch das, was sie da in diesem Spiel 4, ja, was dieses Comeback da möglich gemacht hat. 200 von, von Gary Owens mit den sechs wie einer natürlich allen voran. Ähm, da haben die Legionäre keinen Weg gefunden, irgendwie die von den Bases fernzuhalten. Ich weiß nicht, ob man, ähm, sie alle intentional walken hätten sollen, aber das funktionierte natürlich auch nicht <lacht> ähm, also es war einfach, es war ein, ein wirklich wildes Spiel. Vier habe ich, wie gesagt, so noch nicht gesehen, dass drei Spieler Spiele Runs äh, jeweils schlagen mit Alex Schmidt, Matt Vance und Kenny Owens. Und, ähm, und insgesamt waren es ja dann, ähm, muss ich muss schnell nochmal hier drüber zählen, drei, vier, neun Home Runs in diesem Spiel. Also habe ich in der Bundesliga so, glaube ich, noch nicht gesehen. Ähm, ich kann sicher sagen, es gab Home Run Derbys in der Baseball Bundesliga beim oyster Game, in denen weniger Home geschlagen wurden als in diesem Einspiel. Ja. Also es war völlig völlig verrückt.
1: Ihr hättet Ihr hättet nach Spiel 4 hättet ihr einen Tag Pause gebraucht. Oder da hättet ihr nochmal so, so, so eine Pause gebraucht. Weil, das, dass, dass so eine Niederlage wirklich so ein, so ein Neckbreaker sein kann, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Weil das Spiel 5 ähm, war dann relativ schnell entschieden. Das ist dann am Ende 10 zu 3 ausgegangen für die Heidenheim-Heideköpfe. Wenn ihr da nochmal so ein Timeout gehabt hättet, ich glaube, das hätte den Regensburg-Legionären ziemlich gut getan, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, äh, abgesehen davon, dass man natürlich nochmal erholte Pitcher und sowas irgendwo ja. einen Tag mehr hat, ähm, aber aber ich glaube, viel entscheidender ist der der mentale äh, Aspekt, weil nach so einer Niederlage sich dann nach einer halben Stunde wieder aufs Feld zu stellen. Ich glaube, das, das kann funktionieren, wenn man einen, einen vernünftigen Start in das Spiel erwischt, ähm, dann kommt man da schon wieder rein. Ähm, aber so wie es gelaufen ist, dass Heidenheim da auch gleich relativ schnell in den ersten drei Innings fünf Runs macht und man selber dann erst im dritten Inning irgendwie mal aufs, aufs Scoreboard kommt, ähm, dann ist es unglaublich schwer da. Ähm, ich glaube auch einfach wirklich dran zu glauben, dass man das noch gewinnen kann. Hm. Ähm, natürlich kennen diese Spieler Situationen, wo man unter Druck ist, wo man äh, dann ähm, mit so einer Situation umgehen muss. Aber äh, gerade so wie das Spiel 4 gelaufen ist, ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer. Ich glaube, ähm, dass, dass es da fast leichter ist, wenn man im Spiel 4 richtig untergeht dann kann man sagen, okay, das war jetzt ein richtig schlechtes Spiel, wir, wir sammeln uns jetzt nochmal, haben nochmal anderes Pitching-Matchup, können im Spiel 5 nochmal angreifen. Aber wenn man so kurz eigentlich davor war, durch zu sein, sich dann da aus diesem Loch rauszuziehen, das äh, ja, erfordert, glaube ich, unglaublich viel äh, mentale Stärke und wahrscheinlich auch einfach Erfahrung. Hm. Und ich denke sicher, ich denke auch, dass Erfahrung einfach ein Teil schon war der in dieser Serie ein wichtiger Faktor ist. Die Heidenheimer sind eine extrem erfahrene und, und abgezockte Mannschaft und äh, abgezockt im ganz positiven Sinne. Das sind unglaublich gute Sportler, die einfach auch mit solchen Situationen umgehen können, die dann nicht im neunten Inning dann äh, Panik bekommen, weil sie hinten liegen und auf irgendwelche Pitches schwingen, die sonst irgendwo sind, sondern die bleiben da voll konzentriert und ähm, ja, und holen sich dann das Ding da doch noch. Und äh, ja, letztendlich äh, hat sich das, äh, haben sie das da voll ausgespielt. Und du hast gesagt, Spiel 5 ist eigentlich relativ schnell erzählt. Da waren die Heidenheimer ähm, weiterhin offensiv gut und die Legionäre haben gegen äh, Ernobel Marquez sehr wenig zustande bekommen. Der kam ja im, im Spiel 4 schon rein als Reliever dann für, für das letzte Inning. Ähm, oder, oder die letzten beiden. Äh, nee, das war das neue Inning hat er geworfen. Und ähm, hat einfach weitergemacht und hat seinen, äh, seinen Gummiarm, sage ich mal, da äh, ausgepackt und hat sich da nicht stören lassen, hat da seine seine Leistung abgespult, wurde nach dem fürs neunte Inning ausgewechselt, der wollte noch weitermachen. Ähm, äh, hat man, hat man ihm angesehen, als er da ins Stockout gegangen ist nach dem achten Inning. Ähm, Klaus Eckler hat da Lou Helmick dann nochmal auf den Mand geschickt im 9. Inning und der hat den Sack da souverän zugemacht, der Youngster bei Heidenheim. Und ähm, ja. Man hat den Legionäre-Spiel schon angemerkt, dann auch nach dem Spiel, wie wie mental und körperlich anstrengend das Ganze war und ähm, ja, das das wird noch ein bisschen dauern, bis man das äh, komplett verarbeitet.
1: Jetzt ist ja Gott sei Dank Winterpause, um das dann zu verarbeiten, um genug Zeit zu haben. Es ist wirklich, also mir, mir hat es tatsächlich ein bisschen leid getan. Natürlich, die Heideköpfe haben das hervorragend gedreht etc. und äh, natürlich fühle ich da so ein bisschen dann mit euch und denke, wow, ey, das, das ist ein tougher, das ist tough und ähm, ja, am Ende sind die Heidenheim-Heideköpfe mit einem 10 zu 3 in diesem Spiel 5 in diese Finalserie eingezogen. Sie treffen dann jetzt auf die Bonn Capitals. Ich habe gleich noch Max Schmitz von den Bonn Capitals im Interview. Ähm, wie geht es für euch weiter? Geht jetzt ins Wintertraining? Macht er jetzt erst noch mal ein bisschen Pause oder wie geht es weiter für die Regensburg-Legionäre?
0: Um, ich weiß gar nicht ganz genau, wie der, wie der Plan ist. Um, ich denke, es wird ein bisschen Pause geben, ich, wahrscheinlich wird man jetzt die, die ein, zwei Wochen, die man hat, wo man draußen noch sinnvoll was machen kann, vielleicht schon noch nutzen, ähm, bevor man dann wirklich in ein paar Wochen Pause geht, wo man mal ein bisschen Abstand auch bekommt. Ähm, ich habe heute äh, irgendwann vormittags den Elias von Gassen getroffen, als er aus der, aus der Trainingshalle kam, meinte ich, Eli, warst du schon wieder trainieren? Meinte er, ja, für nächstes Jahr. Also... Ähm, verarbeitet auch jeder ein bisschen anders, aber ich glaube, dass, dass ähm, das komplette Team der Legionäre weiß schon, auch wenn man es vielleicht im Moment noch nicht so ganz bewusst verarbeitet, ähm, wie gut sie dieses Jahr waren, äh, wie gut die Entwicklung auch äh, einfach aus dem letzten Jahr weitergegangen ist mit dieser ja immer noch sehr jungen Mannschaft. Das muss man ja immer noch mal irgendwo ähm, sich mit ins Bewusstsein rufen. Das war... Ähm, die Legionäre sind immer noch eine der jüngsten Mannschaften in der Bundesliga und äh, die haben immer noch sehr viel Entwicklung vor sich bei, bei vielen Spielern. Natürlich ist der ein oder andere Rousinier da mit drin, aber insgesamt ähm, viel Potenzial weiterhin. Und, ähm, und so muss man da, denke ich, dann auch nach vorne blicken. und äh, Spätestens wenn das Finale dann jetzt rum ist in zwei Wochen, ähm, glaube ich, wird das auch bei den Spielern dann irgendwo im Kopf kommen, dass man jetzt dann einfach wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, die dann hoffentlich wieder normaler äh, laufen wird äh, ohne halbe Saison und Corona-Geschichten. Ähm, da Hoffen wir ja alle drauf, dass wir da nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Alltag haben. Wissen tun wir es leider ja nicht, aber ähm, aber so wird da die, die muss man da einfach denken. Und ich denke, das Team wird weitestgehend zusammenbleiben, was ich so bisher weiß. Und dann werden die Legionäre sicher auch wieder wieder voll cool mit anstreichen nächstes Jahr.
1: Ich wünsche euch eine erfolgreiche Offseason. Ich wünsche euch eine gesunde Offseason und äh, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr dann wieder hören hier bei Swing and a Miss. Vielen Dank Tobias Dietrich von Legionäre TV.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Wir hören uns gleich wieder und dann habe ich Max Schmitz von den Bonn Capitals zu Gast, der über den Sweep der Capitals gegen die Paderborn Untouchables spricht. Das gleich hier bei Swing and a Miss auf meinen Sportpodcast.de. Mein Gast jetzt ist Max Schmidt von den Bonn Capitals. Hallo Max. Hi. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, jetzt am nächsten Wochenende gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Ja, vielen Dank. Max, ihr habt am Wochenende 3 zu 0 diese Serie gewonnen. Ihr habt sie gesweept gegen die Paderborn Untouchables. Die ersten beiden Spiele in Bonn, die verliefen sehr, sehr klar. Dadurch, dass auch am Samstag zum Beispiel der Regen da war, am Sonntag war es dann so ein bisschen das Hitfestival von euch. Und es ging im Spiel 3 dann genauso weiter. Es waren wieder diverse Homeruns zu verbuchen. 9 zu 8 am Ende ist es dann aber trotzdem noch mal knapp geworden. Wie sehr habt ihr gezittert am Ende?
2: Ja, das war ein unglaublich hart umkämpftes, emotionales Spiel, so wie es für ein Elimination-Game halt üblich ist und so wie es sein soll in den Playoffs, ähm, Playoff-Baseball vom Feinsten, Werbung für den Sport. Ähm, wir haben ähm, wirklich eine unglaubliche Schlagleistung von Daniel Lampant miterleben dürfen, hat äh, insgesamt dreimal den Ball über den Zaun befördert in einem Spiel. Das machen manche ähm, nicht mal in der Saison, also zum Beispiel auch ich nicht. Ähm, und ähm, ja, aber Riesenkompliment an die Paderborner, die haben in keinster Weise auch in keinem Zeitpunkt des, des Spiels ähm, irgendwie die Köpfe hängen lassen, sondern haben sich immer wieder zurückgekämpft und am Ende wurde es wirklich nochmal richtig knapp mit aber dem äh, dann doch noch besseren Ende für uns und damit dem Sweep und dem Einzug ins Finale.
1: Ja, Maurice Wilhelm hat sieben Innings gepitcht. Wir kommen gleich auf Daniel Lampant noch zu sprechen. Morris Wilhelm hat sieben Innings gepitcht, hat vier Earned Runs abgegeben. Dazu dann Noah Lind, ein Inning im Relief und dann Eric Brink mit dem Save am Ende, ähm, wo er dann tatsächlich ohne Run rausgegangen ist bei 9 zu 8. Wurde es dann tatsächlich dann nochmal spannend. Sieben zu zwei führtet ihr nach den ersten zwei Innings und Daniel Lampant ist die große Geschichte hier. Ich wollte eigentlich die die Frage anders aufbauen, mit habt ihr mit ihm schon über die zwei anderen At-Bats gesprochen, wo er nichts produziert hat, aber er hat acht RBI produziert, drei Home-Runs in seinen ersten drei At-Bats, das war eine überragende Leistung und insgesamt sind ja die Bälle bei euch sehr, sehr gut geflogen jetzt im Halbfinale, wenn man sich das anguckt, Chris Göbel noch ein Home-Run, ähm, Danny Lampant mit den drei Home-Runs, auch in den Spielen eins und zwei sind die Bälle sehr häufig dann über den Zaun geflogen, ihr habt den Ball relativ groß gesehen, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, unsere ganze Mannschaft 1 bis 9 und auch die Leute auf der Bank ähm, den Ball ähm, grundsätzlich die ganze Saison schon relativ groß sehen. Ähm, das liegt natürlich einmal daran, das darf man nicht verschweigen, dass die Bälle getauscht wurden und die ähm, neuen Teammate-Bälle, mit denen wir jetzt in der Bundesliga spielen, ähm, durchaus auch ein bisschen weiter fliegen. Ähm, aber ich äh, glaube auch einfach, das ist ein riesen Kompliment an die ganze Mannschaft, ähm, die sich weiterentwickelt hat die ähm, die Schwünge verbessert hat und ähm, eben es den gegnerischen Pitchern auf jeden Fall schwer macht. Also ich denke, ähm, die Saisonzahlen zeigen auch einfach, dass wir eine ernstzunehmende Offensive haben, die wirklich ähm, den Ball aus dem Stadion hauen kann, die ähm, für große Innings spielen kann. Und ähm, ja, am, am Wochenende ähm, auch äh, mal wieder gezeigt, dass wir auch gegen sehr gutes Pitching ähm, wie Florian Seidel, ähm, Matt Camp und ähm, Benjamin Taki da ähm, durchaus äh, Damage machen können und ein, ein paar Runs scoren können.
1: Das habt ihr auf jeden Fall geschafft und wie gesagt auch in den ersten beiden Spielen im verregneten, am verregneten Samstagabend in Bonn und dann an dem Sonntag, wo ihr das, ähm, das Spiel danach fünf Innings beenden konntet. Ähm, Maurice Wilhelm, ich habe es gerade eben gesagt, hat sieben Innings gepitcht. Eigentlich ist doch euer Pitcher für Spiel 1 bei solchen Wochenenden Sascha Koch. Was war da los?
2: Ähm, also da haben ein paar kleine Faktoren ähm, zu der Entscheidungsfindung äh, zu beigetragen, dass wir gesagt haben, wir lassen Maurice Wilhelm das Spiel starten. Einmal hat ähm, Sascha ein bisschen shoulder discomfort gehabt und da haben wir gesagt, okay, wenn wir ihn nicht unbedingt ähm, brauchen, dann geben wir ihm die extra Woche Pause, ähm, damit er im Finale wieder voll einsatzfähig ist. Und zweitens war es natürlich auch so, dass wir... Ähm, eine komfortable 2-0-Führung hatten und ähm, damit äh, aber ähm, halt jetzt wirklich auch nicht äh, irgendwie großartig rumspielen wollten, sondern wir haben gesagt, wir gehen für den Kill in Spiel 3 und ähm, da ist unser Nationalpitcher Maurice Wilhelm, der äh, ein absolutes Workhorse ist, ähm, natürlich die, die richtige Wahl gewesen und ähm, er hat uns wie äh, so oft mal wieder ähm, eine tolle Performance gezeigt und ähm, Maurice Wilhelm kann in der regulären Saison ähm, manchmal irgendwie ein bisschen shaky sein oder sowas, aber wenn es auf die Playoffs zugeht, dann ist auf ihn absolut so 100 Prozent Verlass und das hat er einmal äh, mehr wieder unter Beweis gestellt.
1: Also bei Sascha Koch ist jetzt nichts in irgendeiner Weise besorgniserregendes für euch, der wird am Wochenende, am nächsten Wochenende dann für euch auf dem Mond stehen.
2: Ja, Sascha, Sascha Koch ist voll einsatzfähig für das nächste Wochenende. Da freuen wir uns richtig drauf, denn Sascha ist natürlich ähm, unser etatmäßiger Starter in Spiel 1. Und ähm, das ist auch, äh, soweit ich weiß, der Plan fürs Wochenende, dass wir da mit allen Armen und Deck auf jeden Fall mit Sascha starten werden.
1: Ja, Zach Dotson ist euer äh, Starter für das Spiel 2. Habt ihr dem noch so ein bisschen Arbeit ähm, verabreichen können, weil er ja an diesem Wochenende dann gar nicht im Einsatz war?
2: Ja, das äh, passiert tatsächlich äh, jetzt gleich, also direkt nach unserem Gespräch. Dann haben wir ähm, Training und das wird hauptsächlich hauptsächlich äh, so gestaltet, dass der Zerg da seine Arbeit reinbekommt. Wir ein Live-Pitching sehen und äh, ordentliche ad nehmen. Das gilt als Vorbereitung für das kommende Wochenende, sowohl für den SEC als auch für uns.
1: Ja, du bist selber Pitcher. Kannst du einmal gerade erklären, was das für den Pitcher dann auch bedeutet, jede Woche dann auch im Einsatz zu sein, dass dieser Arm ja nicht in irgendeiner Weise kalt wird?
2: Ja, genau. Ich meine, man baut den Arm natürlich in mühsamer Kleinarbeit über die Offseason auf und damit man ready ist für eine solche Saison. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass ähm, der Arm bewegt wird ne und, äh, wie du es eben sagst, halt warm gehalten wird. Und ähm, genau, da, ähm, wenn man jetzt den Arm zwei Wochen halt eben nicht bewegt, dann äh, kann es natürlich sein, dass der so ein bisschen, ich sag mal jetzt mal vorsichtig einrostet. Mhm. Ähm, ich, beim Zack habe ich nicht das Gefühl, äh, der ist auch in den Playoffs immer ein äh, riesen Pitcher, ähm, aber wir wollen natürlich da kein Risiko eingehen, wollen, dass er so, so gut es geht in seiner Routine drin ist und äh, seine, seine Sachen durchzieht und von daher wird er heute werfen und dann am Wochenende äh, einsatzbereit sein.
1: Wie viele Pitches gebt ihr ihm? Weißt du das?
2: Das, äh, das weiß ich nicht. Das ist natürlich alles hochreguliert, aber ähm, das weiß ich nicht.
1: Ja, Auf jeden Fall, Zach Dodson ist dann der äh, Starter für Spiel zwei. Die beiden Spiele werden in Bonn stattfinden am Samstag und am Sonntag. Jeweils um 14 Uhr werden die Finals dann ähm, losgehen. Ihr trefft jetzt auf die Heidenheim-Heideköpfe. Die haben sich in einer Wahnsinnsserie gegen die Regensburg-Legionäre durchgesetzt. Sie waren zwei Outs vor dem Aus in Spiel vier, haben das Spiel noch mit einem Walk-off-Homerun gedreht. ins Spiel 15 sind sie gekommen und das haben sie dann nach Hause gebracht. Ähm, hattet ihr mit den Regensburg-Legionären schon gerechnet Beziehungsweise wie häufig hast du draufgeguckt auf dem Boxscore aus Heidenheim?
2: Ja, wir, da wir am Sonntag nicht gespielt haben, haben wir, haben wir das natürlich ähm, oder die ganze Mannschaft auch ähm, ziemlich nah verfolgt im Live-Ticker ähm, und wir ähm, wussten von vornherein, dass da zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen, die ähm, beide natürlich auch es verdient hätten, im Finale zu spielen. Ähm, und von daher wussten wir, dass das eine hart umkämpfte Nummer wird. Ähm, wir, wir haben äh, tatsächlich mit niemandem gerechnet. Also wir haben uns einfach darauf vorbereitet und haben gesagt, okay, wir spielen auf jeden Fall ein gutes Team und äh, komme, was wolle. Und ähm, ja, jetzt ist es Heidenheim geworden. Die Heidenheimer kennen wir ja. Jetzt kann man schon mittlerweile von Tradition sprechen, weil es das vierte Mal in Folge ist, dass wir auf die im Finale treffen. Und ähm, wir freuen uns natürlich ähm, riesig, auch gegen Heidenheim zu spielen, weil wir da einfach auch noch äh, ein oder zwei Rechnungen offen haben und die ganz gerne begleichen würden.
1: Ja, bevor wir gleich nochmal auf das äh, Spiel zu sprechen kommen, ich habe eine Frage vergessen eben. Nick Michelli ist ähm, ejected worden am Samstag. Was war da los und ähm, geht ihr da eventuell von einer Sperre aus oder kann er nächste nächste Woche dann ganz normal wieder pitchen?
2: Also ähm, da, da weiß ich auch nichts Genaues zu. Fakt ist, dass Nick Nichelli aus dem, aus dem Spiel äh, am, am Samstag ejected wurde. Es gab eine äh, vermeidbare Kollision an Homeplate. Ähm, und ich habe das eben schon mal angedeutet, es war ein sehr emotionsgeladenes Spiel. Und ähm, da ähm, war auch unser Catcher nicht ganz unbeteiligt dran. Fakt ist, dass es eine vermeidbare Kollision gegeben hat, die... Ähm, dazu geführt hat, dass ähm, unser Catcher ähm, den äh, heranlaufenden äh, Marco Cardoso nach dem Play weggeschubst hat. Ähm, was das bedeutet bezüglich der Sperre, ob es eine Sperre gibt, wie viele Spiele das sind, und ähm, das kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich bin mir oder ich hoffe natürlich, dass ähm, er einsatzbereit ist. Denn er ist ein Riesenteil unserer Mannschaft und das wäre natürlich schon ähm, eine, eine harte Nummer oder auf jeden Fall eine, wie man im Englischen so schön sagt, eine Adversity, die wir als Team dann irgendwie auffangen müssten.
1: Ja, Kilian Racek wäre, wäre dann der ähm, Catcher, der für ihn einspringen würde, oder?
2: das äh, auch auch das kilian ratzek hat hat jetzt am am wochenende äh, eine riesenarbeit gemacht und ähm, ist da in, ins spiel gekommen und hat defensiv äh, genau das gemacht was wir von ihm erwartet haben ähm, wie das wie das geklärt wird ist eine frage für den coaching staff ich, ja. äh, wir haben da auch noch ein paar andere optionen es gibt nicht nur kilian ratzek der diese position äh, besetzen kann und von daher das ist eine Frage für den Coaching Staff, da kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.
1: Dann lass uns nochmal aufs Finale zu sprechen kommen gegen die Heidenheim Heideköpfe. Ihr habt jetzt die Bundesliga Süd in diesem in dieser in dieser Saison quasi nur im Stream gesehen beziehungsweise gar nicht gesehen. Es gab keine Interleague Spiele etc. Ist das ähm, aus deiner Sicht ein Nachteil oder wie denkst du, wie könnt ihr damit umgehen?
2: Oh, das, ist eine, das ist eine komplizierte Frage, um ehrlich zu sein. Also ähm, klar, Interleague-Spiele sind immer bei uns äh, sehr gerne gesehen, einfach weil ähm, natürlich schon, es schon so ist, dass Heidenheim und Regensburg und auch ein paar andere Teams im Süden durchaus ordentliche Competition sind. Ähm, wir grundsätzlich, wenn wir so ein Spiel natürlich, oder egal, Egal welcher Gegner da auch kommt, wenn wir uns aufs Spiel vorbereiten, versuchen wir uns hauptsächlich ähm, mit uns und mit unserer Leistung auseinanderzusetzen und nicht so stark unser Spiel vom Gegner abhängig zu machen. Und ähm, das Gleiche gilt jetzt auch ähm, für die Finalserie. Wir wissen, dass wir ähm, gut vorbereitet sind. Wir wissen, dass wir eine starke Mannschaft haben. Und ähm, das Gleiche gilt mit Sicherheit auch ähm, für die Heidenheimer. Und von daher freuen wir uns einfach auf eine spann hoffentlich spannende Finalserie mit ähm, ordentlich Werbung für unseren Sport.
1: Das hoffe ich auch und da drücke ich dann die Daumen, dass es möglichst äh, sehr viele, sehr spannende Spiele geben wird und äh, ich drücke euch die Daumen und viel Erfolg bei diesen äh, Spielen. Am, am Samstag und Sonntag geht es los in der Bonner Rheinaue, jeweils um 14 Uhr. Es gibt einen Stream und es werden in dieser Woche dann auch noch ein paar Tickets verkauft. weil in Nordrhein-Westfalen dürfen Zuschauer auf die Anlage gelassen werden. Da kommt ihr aber dann über die sozialen Medien bei den Bonn Capitals dann Richtung Ticketlink. Ähm, Max, ich danke dir sehr für deine Zeit.
2: Ja, sehr sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ähm, vielen Dank, dass du ähm, dir es zur Aufgabe gemacht hast, irgendwie Baseball ähm, auch durch soziale Medien irgendwie weiter Das finde ich immer eine klasse Nummer und ähm, da machen wir die Capitals immer gerne mit.
1: Das freut Alles mich. Für den
2: alles für den Sport.
1: Das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Ausgabe von äh, Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und wie gesagt, am Samstag und Sonntag gibt es den großen Showdown, die ersten beiden Spiele in Bonn, die Bonn Capitals gegen die Heidenheim Heideköpfe. Die Revanche von der Revanche, von der Revanche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins
2: auf meinsportpodcast.de